0: Gott erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Das steht in Römer 5, Vers 8 und ja, das ist der Wochenspruch, der über diesem Sonntag und der kommenden Woche steht. Und damit begrüße ich Sie, begrüße ich euch ganz herzlich zu diesem Gottesdienst hier vor Ort und auch im Zoom. Schön, dass Sie dabei sind, schön, dass ihr dabei seid und wir diesen Gottesdienst alle miteinander feiern. Für die Leute im Zoom sei nochmal dazu gesagt: ne, Wir werden euch am Ende auch hier nochmal wieder einblenden, so rund um den Segen herum. Ähm, dass wir einfach auch nochmal sehen, dass ihr dabei wart. Ganz herzlich willkommen, schön, dass ihr wieder da seid. Und ein Gesicht, glaube ich, das hier im Gottesdienst noch gar nicht aufgetaucht ist, ist unser Prediger heute, Norbert Abt, aus Appenheim in Rheinhessen. Ein alter Freund von uns, ganz herzlich willkommen auch zu uns. Der Norbert hatte uns eigentlich angeboten, eine Predigt zu halten, die ihm auf dem Herzen lag, nämlich über die Offenbarung. Da haben wir gedacht, das hatten wir jetzt gerade und wir hatten das auch schön rund sieben Predigten, das ist in der Offenbarung eine heilige Zahl mit den sieben und da eine achte rauszumachen, machen, das geht irgendwie nicht, von daher... Hat er sich breitschlagen lassen, auch von anderen Predigten uns mitzubringen? Es geht darum, ja, wie wir Kraft finden in diesen Zeiten. Ich habe ein bisschen vorgespitzt, ein bisschen Offenbarung kommt dann doch irgendwie drin vor, aber auch noch was anderes. Ja, schön, dass du bei uns bist und ja, Gottes Wort mit uns teilst. Ihr kennt mich nicht,
1: ich kenne euch auch nicht. Ich habe aber das Vorrecht, mich kurz vorzustellen. Scharwächter habe ich kennengelernt, die haben eine ganze Zeit lang in unserer Nähe gewohnt. Wir haben sie betreut, sie waren nicht einfach, aber wir haben sie in die richtige Richtung gekriegt. Nein, unsere Kinder sind so ungefähr gleich alt und das hat uns zusammengebracht und wir haben gemerkt, wir haben eine ähnliche Wellenlänge und das war, wir hatten nicht eine sehr intensive Beziehung, aber immer eine gute. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Das sind schon bewegte Zeiten. Wir haben jetzt zwei Jahre Corona hinter uns, wissen nicht, wie es weitergeht. Wir hoffen so, ich weiß nicht, wie es euch geht, immer wieder. Denkt mal, hoffentlich war es das jetzt. Ja. Und jetzt, Ich hab also ich habe keine Mühe damit, wenn der Herr Lauterbach vor zu viel Optimismus warnt. Aber irgendwie ist es immer so ein Dämpfer, weil man denkt, jetzt könnte es doch mal besser werden. Und äh, ich weiß nicht, wie es euch geht, viele sind so ein bisschen am Ende ihrer Geduld, ihrer inneren Kraft. Und das hat uns ganz schön, ja wie soll ich denn sagen, also etliche an die Grenzen gebracht. Wir hatten sowas noch nicht. Ich persönlich glaube, und ich habe das auch selbst so erlebt, dass Corona eine Zeit war und ist, in der Jesus ganz simpel fragt, hängst du an mir? Wir erleben das sehr verschieden, beruflich extrem. Für manche ist es sogar eine angenehmere Zeit. Für nicht wenige, gerade Eltern, ist es krass. Für manche ist es beruflich. Mehr als herausfordernd, existenziell. Ich weiß nicht, warum wir das haben, aber es ist so. Wir haben es im zweiten Jahr und es ist ja nicht so, als wenn das jetzt alles wäre, was uns beschäftigt. Wir haben eben für die Situation in der Ukraine gebetet und Russland, meine Güte, wer hätte noch vor ein paar Wochen gedacht, dass wir Heute so dastehen, wie wir jetzt dastehen. Ich habe mit meinem Sohn, wir reden gerne über Politik. Wir waren uns sicher, ja, der pokert der Putin. Klar, der will gucken, dass er seine Sachen erreicht. Aber richtig Krieg führen? Nee. Ja, vielleicht geht er in den Osten von der Ukraine, um das zu zementieren. Nein. Er hat's gemacht. Mit einem Mal sind 70 Jahre Frieden weg. Also nicht, dass der Frieden weg wäre, dieser 70 Jahre, aber wir sind nicht mehr sicher. Wir wissen nicht, was kommt. Und ich glaube, dass Jesus wirklich auch nicht böse oder mahnend fragt. Er sagt nur, hängst du an mir. Nicht an unsere Gemeinde, nicht am Hauskreis, nicht am Ingo. Das ist alles nicht wichtig. Und ich bin so provokativ und sage auch nicht an der Bibel. Hängst du an mir? Denn wir kommen nur durch diese Zeit, wenn wir an Jesus hängen. Ich habe das Vorrecht, obwohl ich kein Leiter bin, von nationaler Bedeutung in einem solchen Kreis dabei sein zu dürfen, weil ich ab und zu darüber berichte. Und die sind sich ziemlich einig darin, dass wir uns in einer Zeit befinden, in der wir auch als Christen gerüttelt und geschüttelt werden. Nicht, weil Gott Spaß dran hat oder Jesus Spaß dran hat, sondern weil er unser Fundament festmachen will. Wir hören so manche, die jetzt die Offenbarung zitieren. Ich wollte eigentlich drüber predigen, man hat mich nicht gelassen. Ich muss mit diesem Schicksal irgendwie fertig werden. Aber das Schöne ist ja, also wenn der Ingo nicht ganz heftig ist, ich kann ja trotzdem drüber reden. So manche haben jetzt die Offenbarung im Blick, aber aus meiner Sicht mit einem falschen Blick. Die Offenbarung ist kein Buch, das uns Angst macht. Sie ist auch nicht dazu da, dass wir endlich verstehen, wie sich das mit der zwölften Krone auf dem Tier verhält. Oder dem Horn. Die ganzen Dinge, die wir da lesen und denken, wer soll es verstehen? Dazu ist die Offenbarung nicht da. Ob ihr es glaubt oder nicht, die Offenbarung ist dazu da, uns Mut zu machen. Es heißt, im dritten Vers der Offenbarung, im ersten Kapitel, muss ich jetzt gerade mal aufschlagen, ich dachte, ich hätte es ausgedruckt. Glücklich ist, wer die prophetischen Worte dieses Buches liest, auf sie hört und danach handelt, denn schon bald wird dies alles in Erfüllung gehen. Glücklich. Das soll uns glücklich machen. Obwohl da von vielen Kämpfen die Rede ist, von viel Unheil, von viel altes Wort, Drangsal, Leid und was nicht noch alles. Wie soll man da glücklich werden? Nun, die Offenbarung ist ein Buch, das uns zeigt, wo die Reise hingeht und wie sie endet. Wir sind mit dem Christentum, wir haben kein Verständnis von Kreislauf, immer wieder. Wir haben einen Ausgangspunkt, Gott, Schöpfung, das Kommen von Jesus, sein Tod und seine Auferstehung für uns und seine Wiederkunft und das Ende dieser Welt. Das heißt, das ist eine Linie, das hat wo begonnen und wird ein Ende haben, und zwar ein gutes. Bisschen flapsig kann ich sagen, happy end. Das soll uns nicht in der Verfassung bringen, wo wir sagen, Ajo, dann wird es halt noch ein bisschen krachen. Nein, sondern wir sollen wissen, dass wir in Gottes Hand sind, dass er die Kontrolle hat, und dass er mit uns ist. Und dass er einen Weg mit allen Menschen hat, die sich zu ihm halten. Dass wir einmal, wie es im letzten Kapitel der Offenbarung heißt, in einer trotz Verschiedenheit, in einer Harmonie leben, die wir uns gar nicht vorstellen können. Und schon gar nicht, wenn wir auf den jetzigen Krieg gucken. Das sind Gottes Gedanken. Und diesen Toll. Und ich sage es einfach mal so ganz platt, dieses Buch der Offenbarung ist dazu da, uns glücklich zu machen. Nicht so oberflächlich, oh, alles wird gut, so nicht. Sondern uns auszurichten auf das, was kommt und ähm, uns zu zeigen, dass Gott Kontrolle hat. Es passieren eine Menge Dinge in diesem Buch, ich, ich gebe mir gar nicht Mühe, das zu verstehen. Ähm, Kämpfe, da stehen Dinge auf gegen Gott. Und im Letzten wird er siegen. Das ist die Botschaft auf dem Bau. Vergesst alle die Interpretation. Das ist meine ganz persönliche Meinung. Wer ist das Tier und hast du nicht gesehen? Also, wenn Gott gewollt hätte, dass wir einen ziemlich genauen Plan, was sagt man da heute, Roadmap, davon hätten, was wird, dann hätte er das anders geschrieben. Dann hätte er das anders angebracht. Der macht es uns noch nicht so kompliziert. Aber es gibt so Spezialisten, die meinen, ja, ich weiß, was damit gemeint ist. Vergesst es, vergesst es. Und im Übrigen auch so ganz simple Dinge wie, ein Tier ist ein Mensch. Ähm, ich glaube, die Dinge sind viel komplizierter. Da kann ein, eine handelnde Person, sage ich mal aus der Offenbarung, für einen Teil eines Volkes stehen. Zum Beispiel Israel. Äh, und vergesst bitte nicht, bei Gott sind Zeiten, die greifen ineinander, Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Und deswegen sind so ganz banale Interpretationen, was da mit was gemeint ist, die sind oft so kurzgeschlossen. Also ja, man kann sich damit befassen, ist ja nicht verboten. Aber wenn man daraus so, ein, so einen Sport macht und meint, jetzt hab ich's, ich weiß, was morgen kommt und weiß auch warum und so weiter, mir persönlich Vorsicht. Dieses Buch ist dazu da, uns auszurichten. Und deswegen ist mein Rat an euch, lest es und lasst es mit seinen ermutigenden Aussagen. Da stehen einige drin. Lasst es auf euch wirken. Es ist kein Spezialistenbuch. Es ist nicht vorbehalten für Leute, die sich in irgendwas reinbohren und vielleicht auch noch Griechisch lernen und Interpretationen wälzen. Nein, lest es. Es ist das Buch aus meiner Sicht, ich sage so, das Buch zur Stunde. Und es gibt einen mir persönlich extrem sympathischen Theologen, Heinrich Christian Rust aus der baptistischen Freikirche, der hat sein Interpretationsbuch über die Offenbarung mit einem Titel versehen, den ich super finde. Er nennt ihn, das ist ein altes Wort, Tröstungen. Und damit macht er deutlich, um was es geht. Das ist ein anderes Wort für Ermutigung. Ein altes Wort dazu ist dieses Buch da. Wenn ihr das Gefühl habt, und das ist ja mehr als naheliegend, das ist alles zu viel, was gerade passiert, dann ist mein Gebet für euch heute und ja, für euch heute, bittet Jesus darum, dass er seine Liebe euch neu offenbart, das wird euch tragen. Alles andere nicht. Nicht eine funktionierende Ehe, nicht eine gut laufende Gemeinde, nicht tolle Erkenntnis aus dem Wort Gottes. Das sind alles gute Dinge. Was wir brauchen, ist, dass wir an Jesus hängen und auch wirklich aus seiner Liebe leben. Ich bin schon lange Christ und ich beginne erst langsam, das wirklich Erfassen ist der falsche Ausdruck zu realisieren, dass mich Jesus liebt. Ich meine nicht das Wissen. Wir wissen alle, dass er uns liebt. Aber dass das unser Herz erfasst. Und darüber, dafür dürfen wir beten. Ich meine nicht nur Gefühl, es ist schön, wenn ein Gefühl dabei ist, sondern eine tiefe Gewissheit. Ja, er liebt mich. Und deswegen was der Ingo vorhin gesagt hat, ist Buße eigentlich eine super Geschichte. Wir müssen doch nicht bei Jesus um, um Annahme winseln. Wir sind angenommen. Wir sind wirklich geliebt. Und wenn wir das noch nicht richtig in uns haben, dann lass uns Jesus darum bitten, dass er uns das ganz tief verankert. Sonst kommen wir nicht gut durch diese Zeit. Ich weiß nicht, was noch kommt. Ich weiß es wirklich nicht. Aber ich muss gestehen, ich rechne nicht mit ruhigen Zeiten, jedenfalls nicht über lang. Ich glaube, dass wir noch so manches erleben werden. Und ich fürchte, dass manche Ruhe, die wir die letzten Jahre und Jahrzehnte hatten, dass die wirklich vorbei ist. Das ist meine Sicht. Jesus sagt, wie mich der Vater geliebt hat, so liebe ich euch. Das ist unbeschreiblich. Und Jesus sagt, bleibt in meiner Liebe. Niemand hat größere Liebe als die, dass er sein Leben lässt für seine Freunde. Und genau das hat Jesus getan. Das ist eine Binsenweisheit. Jesus liebt, und das meine ich genauso, wie ich sage, diese Gemeinde unermesslich und jeden von ihnen. Der hüpft vor Freude, wenn wir zu ihm kommen. So wie Verliebte sich freuen, endlich ihren Schatz wiederzusehen. Niemand hat größere Liebe als die, dass er sein Leben lässt für seine Freunde. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch gebiete. Ich nenne euch hinfort nicht mehr Knechte, denn der Knecht weiß nicht, was der Herr tut. Ich nenne euch Freunde. Wir müssten solche Worte, denke ich, manchmal fast jeden Tag lesen, bis sie endlich, endlich unser Denken und unsere Identität, das, was wir meinen, was wir sind, wirklich bestimmen. Wir sind nicht das, was wir tun. Wir sind auch nicht das, was andere von uns halten. Das sind wir nicht. Die entscheidende Identität, und das wäre auch sozusagen eine, Aus, eine Ausrichtung der Offenbarung, ist, dass Jesus uns lieb hat. Alles andere ist wirklich. Kann man knicken. Auch unsere Erfolge. Vergesst es. Ist schön. Ich gönne euch jeden Erfolg. Aber das ist nicht unsere Identität. Jesus sagt zu dieser Gemeinde, ich liebe sie von ganzem Herzen. Ich bin gerne für sie gestorben. Und ich würde es wieder tun. Nur für sie. Nur für euch. Wenn wir die Einzigen wären, wenn, oder bleiben wir mal bei Ihnen und bei euch, wenn ihr die Einzigen wärt, Jesus wäre gekommen. Und er wäre gestorben. Woher nehmen wir denn die Kraft, durch diese Zeit zu gehen? Aus dieser Liebe? Und dass es unsere Identität ist, dass es uns ausmacht, dass wir wissen, das sind wir, das ist unser Leben. Das ist kein Glaubenssatz, den wir vor uns hertragen, wie so, eine, wie so ein Demo-Teil, wie so ein Plakat. Gott möchte uns durch seinen Geist diese Liebe offenbaren, lebendig machen, Kraft geben und sein Geist ist dazu da, dass er uns leitet dass er uns führt, dass er uns ermutigt, dass er uns auch tröstet in diesen Zeiten und dass er uns auch erinnert. Ich finde das einen ganz tollen, ich sag's mal salopp, Job vom Heiligen Geist, dass er uns an Dinge erinnert. Ich bin jemand, ich schreibe mir ganz gern viel auf, weil ich es nicht vergessen will. Nicht verkehrt. Aber ich bete auch immer wieder, Heiliger Geist, bitte erinnere mich dran. Jetzt nicht so die, Sachen, was wollte ich beim Aldi kaufen, das meine ich nicht. Und wir dürfen das, das ist der Job des Heiligen Geistes. Dafür ist er da. Und Jesus hat gesagt, bevor er ging, es ist gut, dass ich gehe. Die, die Jünger werden das nicht verstanden haben. Und gesagt, Hallo, wir, wir wollen eigentlich mit dir zusammen sein. Und Jesus sagt, nein, hier endet mein Job und hier beginnt der meines Geistes. Dafür ist er da. Wir sind Gefäße, wir könnten auch sagen, Flaschen voll des Heiligen Geistes. Das sollte unsere Identität sein. Und ich frage mal ganz provokativ, wann seid ihr das letzte Mal abgefüllt worden mit dem Heiligen Geist? Ich weiß nicht, Ingo, da hätten wir vielleicht mal drüber reden können. Ich finde ehrlich gesagt nicht in der Bibel, dass wir immer wieder um die Erfüllung mit dem Heiligen Geist beten sollten, oder? Also nicht zwingend. Und trotzdem ist meine Erfahrung, dass es gut ist, es immer wieder zu tun. Man könnte ja sagen, ich glaube an Jesus und der Heilige Geist ist in mir. Völlig korrekt. Ja, ist so. Und trotzdem, es passiert etwas, wenn wir neu sagen, Jesus, komm neu mit deinem Geist in mich hinein. Salopp in diese Flasche. Füll mich. Ich habe nichts, was ich da rein tun kann. Und Jesus tut es immer wieder neu. Nicht, weil wir es verdient haben, sondern weil er das tun will, um uns auszurüsten für diese Zeiten. Wir könnten sagen, ja, also ich gebe diesen Witz, die Frau fragt ihren Mann, hast du mich eigentlich lieb? Er sagt er: Na klar, das habe ich dir doch gesagt, als wir vor 23 Jahren geheiratet haben. Das stimmt, das ist in sich korrekt. Und trotzdem, so ist es auch mit dem Heiligen Geist, natürlich ist er in jedem, der sagt, Jesus ist mein Herr. Und trotzdem ist es, das ist meine Erfahrung, gut, immer wieder zu sagen, Heiliger Geist, komm neu in mein Herz, komm neu in dieses Gefäß. Paulus spricht von einem irdenen Gefäß in 2. Korinther 5. Und wir tragen in diesem Gefäß, in unserem Leib, einen kostbaren Schatz. Gott, das muss man sich mal überlegen, wohnt in uns. Kennt ihr den Ikea-Spruch? Wohnst du noch oder lebst du schon? Gott ist überhaupt nicht wählerisch, weil er uns liebt. Der sagt nicht, kannst du mal erstmal renovieren? Nein. Wenn wir ihn unseren Herrn nennen und einladen, kommt er durch seinen Geist und erfüllt uns. Und damit rüstet er uns auch aus. Dafür ist der Geist da. Es gibt so einen Anklang, ich will das nur kurz erwähnen, in, der, in diesem Kampf von Gideon. Manchen wird das vertraut sein, als er diese mit diesen 300 Leuten loszieht. Er hat erst ein viel größeres Volk, eine viel größere Armee. Und dann sagt Gott, nein, ich möchte nur durch 300. Wir werden dann durch ein spezielles Verfahren, kann man, kann man so ausdrücken, ausgewählt. Und sie ziehen mit einem Gefäß von einer Fackel los. Das ist ein Bild dafür. Dass wir Gefäße sind, in denen Gott wohnt. Dass er uns autorisiert, uns zu Kämpfern macht. Keine mit geschwellter Brust, die äh, in die Trompete blasen und mal sagen, komme, was wolle, mich fischt es nicht an, das meine ich nicht. Sondern eine Haltung Jesus in mir. Er liebt mich, er rüstet mich aus, sein Geist ist in mir und er wird mir helfen. Wann haben wir das letzte Mal zu, zu Jesus und zu seinem Geist gesagt, leite mich. Sprich zu mir. Wir werden es lernen müssen, sage ich jetzt mal so, das jeden Tag immer wieder zu tun. Ich will keinen Stress machen, auch keinen Druck. Ich erlebe, ich bin 58, ich habe eine Menge Situationen erlebt. Ich gar nicht, dass die jetzt so besonders waren. Aber man hat so Strategien, wie man durchs Leben kommt. Das Dumme an diesen Erfahrungen ist, dass sie einem festlegen. Wenn das und das passiert, mache ich das so. So und so gehe ich dadurch. Und das funktioniert auch und das ist zunächst mal okay. Aber wenn da kein Platz mehr dafür ist, dass der Heilige Geist uns leitet, dann stimmt was nicht. Wir haben vielleicht erfolgreiche Lebensstrategien und Gott hat aber gerade was anderes vor. Ich will keinen Stress machen, sondern euch ermutigen, den Heiligen Geist immer wieder einzuladen und zu bitten, leite mich als dieser Krieg in der Ukraine am 24. Februar losging, es hat mich sehr betroffen gemacht. Ich habe es nicht für möglich gehalten. Und ich stand, ich weiß gar nicht, ob ich stand habe. Ich habe mit Jesus gesagt, Jesus, ich weiß nicht. Ich weiß noch nicht mal, ob ich ihn richtig gefragt habe. Aber ich habe Worte von ihm, nicht akustisch gehört, aber ich hatte das Gefühl, dass er zu mir sagt, Unglaublich neue Worte, sagt es ironisch. Mein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit. Kennen wir alle. Aber wisst ihr, in diesem Augenblick bekamen diese Worte Kraft. Und deswegen sollen wir Jesus darum bitten, das kennt ihr auch aus dem Bibel lesen, dass er uns diese Worte, ich würde sagen, bevollmächtigt. Dass wir das nicht nur Aufsagen, sondern dass wir uns das von Jesus, ich sag mal, aktualisieren lassen. Ich war in diesem Augenblick wirklich beruhigt. Ich wusste, Jesus hat die Dinge in der Hand. Obwohl das Worte waren, die ich schon, ich weiß nicht, wie viel hundertmal gebetet habe. Das ist ja Teil des Vaterunsers, Also in anderen, Sein ist das Reich, dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit. Ich habe es einfach mit mein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit so empfunden. Wenn wir Jesus nicht bitten, zu uns zu reden, werden wir solche Gelegenheiten, wo er uns wirklich Ermutigung, Trost und Führung zuspricht, werden wir verpassen. Das ist keine Sünde, dass ihr mich nicht falsch versteht, aber es ist einfach doof. Wir laufen unter unseren Möglichkeiten. Und ihr kennt das sicher. Man kann das im Gebet haben, man kann sich einen Bibeltext nehmen und den lesen und merkt auf einmal, dieses Wort, dieser halbe Satz, das ist jetzt Gottes Reden für mich. Es kann auch mal das Wort einer, eines anderen Christen sein. Das kennt ihr alles. Aber sucht es. Nicht nur, ja, schön, dass es passiert. Nein, sucht es. Das ist Leben mit Jesus und Leben mit dem Geist. Wir dürfen das, wir dürfen das jeden Tag. Und damit gehen wir Gott nicht auf die Nerven, sondern wir haben die Verheißung, ich zitiere mal ein anderes Wort, dass er uns keinen Stein gibt, wenn wir um Brot bitten und kein Skorpion, wenn wir um einen Fisch bitten. Warum? Weil er uns viel mehr liebt als wir unsere eigenen Kinder. Wir würden doch... Selbst wenn wir den größten Zoff hätten, ich habe zwei Söhne, also ich habe jetzt nicht großen Zoff, aber wir würden doch nie sagen, was, lass mich jetzt bitte mal in Ruhe. Wenn, wenn die wirklich um etwas bitten, sagen, kannst du und bitte, hallo, wenn es nicht völlig schräg ist, werden wir das machen. Das ist auch gut so. Und so ist Jesus. Ich möchte euch Mut machen, euch neu in Jesus zu verankern und ihm auch zu sagen, dass ihr bereit seid, dass er euer Fundament überprüft. Und das ist unterm Strich, das kann schon mal unangenehm sein, aber unterm Strich ist es ein Riesensegen. Und wenn ihr Angst habt vor, davor, dass euch Jesus unschöne Stellen dieses Fundaments zeigt, dann seid ihr schon auf dem Holzweg. Jesus macht uns keine Angst. Das ist nicht sein Weg. Wenn ihr ein bohrendes Selbstzweifel habt, ein bohrendes schlechtes Gewissen, darf ich sagen, das ist nicht Jesus. Das ist er nicht. Wenn Jesus uns auf etwas hinweist, dann bohrt da nichts. Das ist meine Erfahrung sondern wir sind traurig und betroffen. Dann fühlen wir uns nicht schlecht. Es kann sein, dass wir das tun, aber das ist nicht Jesus. Dann stehen wir vor und sagen, es tut mir leid. Und dann ist, wie ich eben schon mal angedeutet habe, eben so eine, so eine Umkehr, so eine Bitte um Vergebung, im Kern etwas Wunderbares. Natürlich ist es nicht schön, wenn wir Stellen Zeit bekommen, in denen wir nicht gut waren. In unseren Gedanken, in unseren Handlungen, was auch immer. In unseren Motiven. Aber wir, wir kommen in, ein, in eine Situation, in der wir trotzdem dankbar sind. So wie ein guter Freund sagt, hey, Und der drückt mir da keinen rein, sondern er meint es gut. Ich sage noch zwei Dinge und dann komme ich zum Schluss. Ich habe davon gesprochen, dass wir Gefäße, dass wir Flaschen sind, die Jesus immer wieder neu füllen will. Ich muss dabei, ich weiß nicht, wer das noch auf dem Schirm hat, ich bin überhaupt kein Fußballfan, aber ich musste an Trapatoni denken, als er über Strunz sprach und seine Leistungen kritisierte und sagte, Flasche leer. Jesus will uns füllen mit seinem Geist. Immer wieder neu. Nicht einmal, dass wir es im Kalender notieren, sondern jeden Tag neu. Und wenn das euch Druck macht, dann habt ihr es nicht verstanden. Oder ich habe was falsch gemacht. Das soll euch keinen Druck machen. Das ist eine Hilfe. Ich möchte zum Schluss ein paar Verse, da sind wir wieder bei der Offenbarung, lesen, damit ich noch mal belege, wie positiv dieses Buch doch ist. Und alle, die die Offenbarung dazu nutzen, ich weiß nicht, ähm ach, lassen wir es. Es ist was Positives. Und zwar möchte ich zum Schluss die Verse 4 bis 8 aus dem ersten Kapitel zitieren. Da schreibt Johannes: "Ich wünsche euch Gnade und Frieden von Gott." Das ist das, was der Heilige Geist in uns bewirken kann. Und mit Gnade meine ich nicht, ja ja, ich bin errettet, das stück, das kommt, aber das Lebensgefühl. Ich bin bei Jesus in einer guten Hand und er wird niemals Heftig, böse, abweisend sein. Das ist nicht seine Art. Ich wünsche euch Gnade und Frieden von Gott, der immer da ist, der von Anfang an war und der kommen wird. Er ist als Erster vom Tod zu einem unvergänglichen Leben auferstanden und herrscht über alle Könige dieser Erde. Was für eine Aussage. Mir ist das ein Riesentrost, dass Jesus diesen Weg des Todes schon gegangen ist. Mir ist das ein Trost. Ich komme so langsam in ein Alter, wo man den Tod nicht mehr so ganz wegschieben kann. Also ich lebe nicht in dem Bewusstsein, dass morgen Schluss ist, aber hier ist was gesundheitlich, da ist mal wieder was, Das sterben auch mal Leute frühzeitig in der Bekanntschaft. Der Tod wird etwas kommt etwas näher. Und es ist mir ein Riesentrost zu wissen, nicht nur, dass das ein Heilswerk von Jesus ist, das ist es, sondern dass er das schon hinter sich gebracht hat. Er ist gestorben und auferstanden. Er ist als Erster vom Tod zu einem unvergänglichen Leben auferstanden und herrscht über alle Könige dieser Erde. Er liebt uns und hat sein Blut für uns vergossen, um uns von unserer Schuld zu befreien. Er gibt uns Anteil an seiner Herrschaft und hat uns zu Priestern gemacht. Wow! Priester sind Mittler. Priester sind Menschen, die für andere wirken, damit sie in die Nähe Gottes kommen. Das ist Priesterschaft. Er gibt uns Anteil an seiner Herrschaft und hat uns zu Priestern gemacht, die Gott seinem Vater dienen. Ihm gebühren alle Ehre und Macht in Ewigkeit. Seht, Jesus Christus wird auf den Wolken kommen. Alle Menschen werden ihn sehen, auch die, die ihn ans Kreuz geschlagen haben. Gott, der Herr, spricht. Ich bin der Anfang und ich bin das Ziel, das A und das O. Ja, er ist immer da von allem Anfang an und er wird kommen. Der Herr über alles. Ich habe zwei, drei Stellen ausgelassen. Ihr könnt es gerne mal in Gänze lesen. Offenbarung 1, 4 bis 8. Mein Rat, lest es immer wieder. Vor allem dann, wenn ihr das Gefühl habt, die Welt geht aus den Fugen. Ich möchte noch ein ganz kurzes Gebet sprechen. Jesus, ich danke dir für deinen Geist. Und Heiliger Geist, ich bitte dich, dass die Dinge, die äh, uns wichtig sind, die nein, die für dich wichtig sind, dass du sie, dass du uns durch deinen Geist daran erinnerst. Wir müssen es nicht krampfhaft festhalten und, ich weiß nicht, auswendig lernen. Danke für deinen Geist, der uns leitet, der uns zu Kämpfern macht, aber auch zu Priestern. Amen.
0: Und wir bitten jetzt gemeinsam um Gottes Segen. Und der Herr, unser Gott, segne euch und behüte euch. Freundlich blicke er euch an und wende euch seine Liebe zu. Er sei euch nahe und gebe euch Frieden. Amen. Amen. Amen.